0: Ya sabéis que en este podcast me gusta que nos cuestionemos las cosas, que no hagamos caso a las reglas simplemente porque están. En el episodio de hoy hablaremos de las relaciones abiertas y lo haremos con Ángela Aznárez, que es especialista en esto, es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Me encanta hablar con ella, es una muy buena amiga y nuestras conversaciones eh, muchas veces deberían estar grabadas. Hoy, por suerte, lo está y estoy seguro de que nadie saldrá indiferente de este episodio. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Hola, Ángela.
1: ¿Qué Hola. tal? Hola. <risa> Muy
0: bien. ¿Cómo estás? ¿Sí? Estamos... Sí. Estamos de martes, grabando por la mañana, eh, con un día, no sé si soleado, creo que soleado, sí. moderadamente, ¿sí? hace un sol un poco así, eh, sí. y dices, parece verano, pero luego sales a la calle y no. Entonces, bien, ojalá, estamos bien. Pero viendo. hay cero
1: nubes, cero unidades de nubes, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí Ángela, hoy, en lugar de empezar hablando sobre eh, relaciones no monógamas, dime, una serie que estés viendo.
1: Vale, de las tofas, o sea, Muy claramente, <risa> <risa> voy altísima. Anoche Perfecto. me vi el tercer capítulo con las fresitas.
0: Qué chulo. Sí, 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 sí. Pues yo, yo también me la estoy viendo. Y también estoy viendo la chica de, la, de nieve. Ah, y yo no. Está chula y la recomiendo. Claro. Sí, 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 sí está, está guay. Y, la tengo ahí pendiente. Y, y creo que a ti te va a gustar. Sí. Bueno, uh. sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar sobre relaciones no monógamas. Vamos a hablar... Eh, vamos a desmitificar un poco todo esto, creo yo, ¿no? Vale. Porque hay como mucha, muchos prejuicios en general, lo hablamos de esto en Psychoflix, pero aquí nos está escuchando un público eh, no tan relacionado con el área profesional. Vale. ¿Qué te parece si hacemos lo contrario? Que es una relación monógama.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Pam! ¡Ahí! <risa> ¡Bum! Vale, pues vamos. Claro. Una relación monógama es una relación entre dos personas a nivel pues afectivo, romántico, sexual, en la que hay exclusividad, ¿no? A todos esos mm. niveles. La clave claro. ahí es la exclusividad. Luego mm -hmm. dentro de la monogamia, pues puede haber una monogamia más tradicional, ¿no? Eh, que sería como un poco más... más el concepto más... Sí. rígido, ¿no? Desde la monogamia, no, no revisada, no, no trabajada, sino un poco ya ahí pues establecida, ¿no? Que sinceramente yo eso no lo recomiendo y no tiene nada que ver con que sea, estamos hablando de monogamia, sino que en fin, una relación que no se revisa, sea el modelo uh -huh. que sea, mal uh, asunto.
0: Vale. Sí. Oye, y luego
1: pues uh -huh. hay monogamias vale. conscientes, flexibles, que esas pues pueden ser maravillosas, claro.
0: Mm. Esto está guay, ¿no? Porque ya empezamos con, con la primera regla que surgió en PsychoFlix, La regla de tengo que hacerlo todo con mi pareja y compartirlo mm. absolutamente todo. Yo creo, ¿no? Cuando hace referencia a estas relaciones tradicionales monógamas, es, es eso, ¿no? Es el compartirlo absolutamente todo y no ser flexible en cuanto a, a otras áreas que, oye, pues no pasa nada si con tu pareja no disfrutas hablando de este tema y solo disfrutas hablando con otra persona o haciendo esta actividad. Total.
1: Total, sí que claro. eso es un punto súper importante, ¿no? Y casi siempre cuando pensamos en el concepto de monogamia tradicional, hay como rígido, siempre a, a todo el mundo se le viene alguna pareja, ¿no? A la cabeza, a lo mejor, no sé, el modelo de pareja de sus padres o, o mm. de alguna gente conocida, amigos y tal, ¿no? Y sí, suele, suele tener que ver también con de fondo con bastantes mitos del amor romántico que están ahí super claro. presentes y que sostienen todo eso ¿no? el mito de la media naranja eh, bueno, sin ti no soy nada mm. hay como ahí estamos generalizando como siempre en fin, se entiende ¿no? que tampoco podemos... Aquí, sí, ¿no? No,
0: de, de hecho, Ángela de hecho, quería preguntarte ¿no? porque eh, podría ser que alguna pareja compartiese, vamos a decir absolutamente todo, yo lo veo imposible que absolutamente todo se pueda compartir solo con una persona ya. Pero una gran parte, a lo mejor, ¿no? Y dada tu experiencia como sexóloga y terapeuta de pareja, eh, has visto, o también en, como persona, ¿no? Que también conocemos gente como <ríe> persona. ¿no? Tenemos, <ríe> sí. nos vivimos en, una, en un cubículo. ¿Tú dirías que has conocido a personas que comparten que compartan la gran mayoría de su vida y eso sea positivo y no genere ningún tipo de fricción a largo plazo?
1: Wow. ¡Puf! En lo que yo he visto y en la experiencia que yo he tenido, no, no. O sea, uh -huh. no es positivo y sí genera fricción a largo plazo, ¿no? Fíjate. Yo planteo mucho el, el ejercicio este, bueno, ejercicio. Mmm, una, una propuesta que no me he inventado yo, ¿no? El de los circulitos, sí. que lo dibujo en la pizarra, ¿no? Pues cuando estoy a lo mejor en consulta o yo qué sé, porque sí. Eh, y, y es muy representativo, ¿no? De si este es tu circulito, ¿no? Eh, imagínate, verde. Y el mío es, yo qué sé, azul. Eh, ¿Cómo nos posicionamos? Sí. ¿no? Es decir, estamos uh -huh. solapándonos y se crea ahí como un color intermedio, estamos conectando y tocándonos por una parte, compartiendo una parcelita, ¿no? que seguramente sea sí. lo, lo más saludable, estamos súper separados, eh, ¿cómo va eso? ¿no? ¿Qué nivel de fusión hay? Eso creo que también es muy visual y muy representativo ¿no? de cómo está yendo la relación la cosa es darse cuenta, ¿no? Y, bueno, que hay gente que niega que sean tan parejo centristas, ¿no? De, no, si cada uno hace sus cosas por su cuenta, y a lo mejor lo que hace cada uno por su cuenta es a trabajar, vamos a ver. Eh, claro. José Luis, eso no es, eso no es tiempo de, de individual, ¿no? Ni, ni parcelas separadas.
0: Exacto. Y, mm. en general es que gusta... sí que
1: suele dar fricciones. A la
0: claro, parte. es que yo partiría un poco desde la raíz, desde mi punto de vista, todo empieza desde la exclusividad, también en estas áreas, creo yo, ¿no? Claro. Porque si lo vamos haciendo más flexible, Luego ya entramos en la parte en la que entendemos por relaciones no monógamas. Pero como que veo eh, parece que la sexología es todo cuestión de gradientes, ¿no? Uh, total. <risa> <Como> que, <risa> ya, ya te digo que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, <risa> como que va, va polarizándose, si acaso, si quieres llamarlo así, un poco, ¿no? Hacia allá áreas que, normativamente hablando, están más relacionadas con las parejas, ¿no? Hablamos del sexo. Del compromiso afectivo y de todo este tipo de, de cosas. Entonces, ¿en qué se diferencia eh, una relación eh, monógama, no tradicional, ¿vale? ¿Vale? <ríe> de una relación. Fíjate, ya estamos siendo eh, puntillitos eh, punti Sí, pero está bien, está
1: bien ahí. Sí, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, me encanta. Sí, sí, sí.
0: <ríe> claro, una relación monógama, no tradicional, de una relación no monógama.
1: Vale, pues normalmente en que el, el nivel o, o el grado ¿no? de, de apertura que puede haber aunque dentro de una relación no monógama también puede haber una apertura a yo qué sé a nivel sexual a nivel de compromiso afectivo de relaciones románticas entre comillas que no sea muy muy alta que mucha gente al hablar de o al escuchar el término no monogamia o poliamor ya se piensa que esto es como rollo mmm, no sé cuántas mm. parejas a la vez con no sé cuántos privilegios no o sea tú puedes tener una relación no monógama con un eh, grado de apertura relativamente bajito, es que no quiero utilizar ese tipo sí. de adjetivos, pero bueno, para que se entienda, sí. ¿no? Y que a lo mejor tus acuerdos sean, pues, haya más cantidad de acuerdos y sean un poquito más cerrados y más, no sé, uh -huh. eh, inflexibles, ¿no? Entonces, realmente la línea es súper fina, porque cuando hablamos de una monogamia no tradicional o de una monogamia consciente, ¿no? Que yo lo suelo llamar así porque me parece como súper bonito, uh -huh. eh, hay muchas veces es, hay lo, lo que, la clave ahí es apertura a modificar esa monogamia, es decir, a modificar esos acuerdos, a que si un día a ti alguien te atrae eh, lo suficiente como para que te suponga un planteamiento ¿no? a tu pareja de tío, esta persona me gusta uh -huh. y a lo mejor me gustaría probar algo con ella o explorar a ver qué pasa, eso podría ser perfectamente una característica clave de una monogamia consciente ¿no? o uh
0: -huh. flexible.
1: Pero en general, la clave o la diferencia principal entre este tipo de, de monogamia más trabajada ¿no? o más consciente y una relación no monógama es que partimos un poco en la monogamia de que siga habiendo esa exclusividad, ¿no? En cuanto uh -huh, claro. a, al tema sexual y a...
0: Es que esa, esa es la cosa, ¿no? Que parece que todo se ha centrado en el área sexual, ¿no? Y Cierto. mi pregunta es, ¿existen relaciones no monógamas que eh, sí tengan exclusividad sexual?
1: Ajá, sí, sí, claro, por vale. supuesto, y dentro de la, de la no monogamia, bueno, y de la vida, pues hay personas con distintas hay personas asexuales, personas con distintas orientaciones mm -hmm. del deseo, personas claro. que, bueno, arománticas, hay, hay muchas configuraciones, esto es un mapa potentísimo. Sí, sí
0: porque de hecho, eh, la pregunta típica y que de hecho en Psychoflix te la hicimos, sería lo de cuántos tipos o qué tipo de relaciones no, mono, no monógamas existe. Ya, es ¿Se que habla...
1: La pregunta, es que es una movida esto, Sí, ¿no? el glosario, ¿no? Sí, porque está pues eso, el término no monogamia o, bueno, poliamor también se utiliza como término paraguas, ¿no? Y dentro de ahí pues ya hay distintas categorías, desde el swinging o el intercambio de pareja, eh, a, uh -huh. pues, relación abierta, eh, poliamor eh, jerárquico o no jerárquico, anarquía relacional, no sé, hay muchas, muchas configuraciones, ¿no? Y... Uh -huh. Y dentro de cada una de esas categorías hay todavía más e áreas ¿no? específicas de cara a la claro, polifidelidad, la... en fin, sí. hay mucha, mucho da, vocabulario da, da la, aquí.
0: Claro, da la sensación de que las etiquetas son útiles no para de alguna manera simplificarnos la vida, pero a veces podrán ser peligrosas, no si eso nos, nos evitan eh, hablar sobre este tipo de acuerdos. Yo creo que lo importante ¿no? son los acuerdos en sí mismos ¿no? y la comunicación. Entonces, eh, tú dirías que en realidad hay un tipo de relación no monógama para cada pareja. Uh -huh. Más o menos, ¿no? En función de, de ese tipo de, de acuerdos. Pero, ¿y esos acuerdos, Ángela, cómo, cómo se desarrollan? ¿Cómo se
1: establecen. Pues, lo primero es querer establecer y desarrollar un acuerdo porque hay gente que, yo entiendo que por el momento de... de... Eh, como de, de, de explosión, ¿no? De, es un poquito abrumador y estamos hablando del tema y, y uff, qué, qué emoción, qué vértigo, qué emociones eh, o sentimientos encontrados, ¿no? Pueden surgir en ese momento, que no son pocos, y tiran para adelante, van para adelante. Yo soy muy fan del ensayo-error como concepto en la vida, de prueba, toca y si no te gusta lo que pasa, pues modifica. Pero creo que aquí hay que partir de una base, por eso, de la responsabilidad afectiva, de lo que ya hemos mm. hablado. Sí. Y, y que sí que es bueno. Por supuesto, el ensayo-error, el basarse en la experiencia, en cómo me voy sintiendo y cómo voy viviendo este camino, este viaje, pero desde un punto de partida trabajadito y sanote, ¿no? Entonces, los acuerdos, pues, desde si va a haber o no va a haber ese pacto de silencio, es decir, si estamos con otras personas, nos lo contamos, no nos lo contamos, eh, vamos mm. a compartirlo con nuestro entorno, que el tema este de la salida del armario, como siempre pasa con los armarios, es otra movida. Eh, en la casa, en nuestra cama, puede ocurrir algo, ¿no? Me estoy centrando mucho en la parte sexual, sí, pero porque sí, sí, es una sí. de las cosas que más suelen dar, como mi claro. a veces, ¿no? Y curiosidad. Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo, redes sociales, ¿no? Yo puedo poner fotos en mis redes sociales con mis otros vínculos,
0: ¿o no? Mm, claro. eh,
1: ¿Puedo ir de la mano por la calle con esa persona, o no? Porque claro, Uf, me puedo dar beso mm. puedo invitar a esa persona a mi graduación, <ríe> no sé, ¿cómo hago, ¿no? ¿Cómo claro. hacemos?
0: Claro, es, es muy interesante, ¿no? Porque son cosas que a veces se dan por evidentes, pero que no, no son así, ¿no? Total. Vale, entonces, eh, habrá gente que no esté escuchando y estarán pensando... Eh, bueno, pues hay, hay un mito muy grande, ¿no? En, en todo esto que yo quiero que tú hoy vélez eh, rompas o, o que confirmes, yo qué sé. Vale. Eh, la, no, yo sé que no. La mayoría de la <risas> gente... O sea, yo sé que hay mucha gente, porque yo lo he escuchado, que piensan lo siguiente que las relaciones no monógamas se dan sobre todo de forma unidireccional y que es la otra persona a la que exceden. Y esto es un mito como una casa y yo quiero que hoy tú me digas si es de tu experiencia es así, un mito.
1: <risa> vale, pues... O sea, tú planteas como que, que hay una persona que está obligada o, o que está como, venga, vale, sí, ¿no? Ante la... Sí.
0: Esto es algo que, que tú lees en internet y sí. ves un montón de foros de gente que creo que no ha leído mucho. Eh... Opinando sobre ya. esto.
1: Sí, es verdad que está muy, muy extendida la idea, ¿no? De ay, eh, pobrecito, ¿no? Qué lástima. ¿Y quién ha tenido la idea de abrir la relación? Exacto. ¿Tú eh, o tú? ¿Tú? 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 ¿Buah, pues entonces tú, ¿Buah, qué lástima, seguro que lo pasas fatal. Y cuando eh, la otra persona sale, ¿y tú qué haces? Como una idea de qué pringada o qué pringado, ¿no? Te, te compadezco. Eso se, se ve en, en algunos contextos, en algunos entornos. Uh -huh. A mí me ponen los vellos de punta, ¿no? Es como buf, 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 eh, horror. Y también en otros eh, contextos y en otros entornos se, se ve un poco lo contrario, que es como idealizar, ¿no? De guau, wow, qué fantasía, ojalá claro, yo, es. me flipa. Amigo, eh, <ríe> es un yeah. camino que no hay ni que devaluar ni demonizar, eh, ni tampoco idealizar, romantizar, porque como cualquier tipo de relación y como cualquier tipo de modelo relacional, pues eh, tiene sus cosillas, en fin. Tiene su, mm. sus dificultades y tiene sus ventajas y, en fin. Pero Digamos sí que es un, que... un mito, es lo de que
0: claro, hay una persona final... como
1: que se somete. Bueno, en realidad a, a veces es real, ¿sabes? Que a veces sí, supongo sí que, pasa. que
0: sí. Pero igual que hay personas que se someten a ver el fútbol todos todo los domingos y no le gusta. Creo que aquí el problema son otros, ¿no? Que, que hay otros Total. problemas de raíz sobre comunicación asertiva, responsabilidad afectiva, Total. etcétera, ¿no?
1: Sí, también Porque... me da coraje como que se piense: ay, pobrecito, eh, estás en una relación no monógama bajo presión. Nadie se plantea, por ejemplo, o no se suele escuchar el discurso de, ¿estás en una relación monógama bajo presión? ¡Ay, qué pena! Eso no se plantea. Todo el mundo da por hecho que partimos de una monogamia y que ahí todo el mundo está feliz de la vida, ¿no? Nadie mm. te dice, joe, pobrecita, una relación monógama, wow, tienes que estar súper agobiada, eh, qué difícil me parece, yo no podría. Es como, tío, mm -hmm. qué fuerte, claro. ¿no? Los discursos que nos vamos dando.
0: Fíjate que, eh, por ejemplo, no, no nos cuestionamos si una persona es padre o madre bajo esa presión, que podría darse, y se da perfectamente, ¿no? Total. Porque por miedo a no dejar la relación, mucha gente acaba eh, metiéndose en ese, en ese compromiso, que desde mi punto de vista es el mayor compromiso que puede tener una persona con otra yeah. persona, ¿vale? sin tenerlo del todo claro o... Teniendo to del todo claro que no es lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Que al final puedes, la vida te puede sorprender, igual que puedas acabar muy cómodo o cómoda. Dentro de una relación no monógama puedes estar muy cómodo o cómoda eh, siendo padre o madre. Esto es evidente, ¿no? Pero el estar sometido se puede dar en, eh, en muchos tipos de compromisos, no solo en cuanto a abrir la relación. Y yo creo que son melones no, que en general no se abren.
1: No, es cierto. Es un tema... Muy señalado, ¿no? Entonces, claro, parece que es, son problemáticas que, que solo pueden llegar a ocurrir en este tipo de relaciones, en este tipo de situaciones, ¿no? Y, y no, hacemos una visión de túnel así y nos dejamos fuera un montón de elementos, ¿no? Pero mm. sí que es verdad que, por ejemplo, en terapia de pareja, cuando viene alguna pareja con este motivo de consulta, que yo pues, lo disfruto muchísimo, con el brazo abierto, yo evalúo todo lo posible que no esté habiendo esta dinámica, ¿no? Porque claro. sí que hay veces que por miedo a la pérdida de la relación, a, 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 sí, a, a una ruptura, pues me adapto a cualquier precio, me olvido de mí, eh, sí a todo, para adelante, y eso es una agonía, pero es lo que tú dices, o sea, igual que puede darse en esta temática, se puede dar en cualquier otra, o sea, eh, mm. no queremos eso, ¿no? no ni, claro. ni nadie debería querer tener a su lado una persona que está a su lado a cualquier precio, bajo cualquier circunstancia, solo por no perderte, me aferro a ti con toda la ansiedad del mundo, ¿no? Mm -hmm. Creo que eso no es una relación, claro. no sé, muy plena a o muy mí, satisfactoria.
0: Lo que siempre me ha parecido muy interesante de este tema... Es algo que en, en el podcast, en Aterrizaje de Emergencia, me gusta divulgar bastante, que es sobre la conciencia y la congruencia en cuanto uh -huh. a nuestra vida. Si no nos hacemos preguntas, no vamos a ser conscientes de si estamos teniendo la vida que queremos. Y en realidad tampoco vamos a ser conscientes de si estamos siendo congruentes ¿no? entre okay. lo que sentimos y, y lo que estamos haciendo. Entonces, llegado a este punto, ¿qué debería preguntarse una persona o una pareja eh, bueno, otro tipo de configuraciones, no estamos metiéndonos en, en triejas y demás, pero bueno, yo uh -huh. entiendo que, que a lo mejor en ese escenario ya estas preguntas a lo mejor ya se han hecho. Pero bueno, una, una pareja eh, monógama, ¿qué debería preguntarse para plantear, abrir la relación?
1: Pues yo parto siempre de desde dónde lo hago, desde qué sitio estoy queriendo abrir la relación. Desde el miedo a perder a mi pareja, desde eh, la emoción de, de querer explorar eh, qué supone estar con, con otras personas, desde... Mmm, he follado muy poco y quiero follar muchísimo antes de morirme. Eh, yo qué sé, que se te <risa> yeah. puede pasar... Cualquier cosa que se te pase por la cabeza mmm, puede ser el motivo para alguien, ¿no? Para abrir la relación. Y esto mm. no va de elegir un motivo bueno o malo ni hacer ese tipo de juicio, va de ver si tiene sentido para ti con tus valores y también si eso tiene sentido para con los demás, no si, si es responsable y es respetuoso efectivamente ¿no? con, uh -huh. con otras personas, porque si vas por la vida atropellando a la gente y dejando cadáveres emocionales por el camino, amigo, mmm, no uh -huh. sé, no, no queremos eso, la verdad.
0: Por supuesto. Ahí te, te recomendé la serie esta de Machos Alfa. Eh, sí, no aún sé no si... me ha dado
1: tiempo a verla, es que <ríe> no, estoy entregada
0: a. No no, 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 no no pasa nada y es normal. Eh, hay un punto eh, que, bueno, considero que no, no, es, el, no es spoiler, de, no, no es spoiler, pero hay un argumento eh, que para mí a veces es peligroso, en general porque no deja de ser una regla, ¿no? Y, que es algo que dice una chica sobre, yo es que ya no creo en la monogamia, entonces vamos a dejarnos, eh, claro, vamos a dejarnos ir por todo este sendero y que sea lo que tenga que ser. Claro, esta regla eh, puede ser incompatible, o sea, puede ser incongruente en cuanto a que a lo mejor sí que estás teniendo una calidad de relación, te sientes plena, satisfecha en todas las áreas, ¿no? Pero esta regla sobre la no, no monogamia a lo mejor te está lapidando ya el camino, ¿no? Y yo creo que es interesante por lo que tú has dicho antes, ni eh, ponerlo como algo maravilloso que puede ser peligroso igual que ponerlo como algo eh, súper, súper peligroso también eh, en sí mismo, ¿no? Entonces eh, cuestión de no hacerle caso a estas reglas. Yo me gustaría saber si tú has visto este caso también.
1: Sí, totalmente. También es que se ve como muy progre, muy moderno, ¿no? El, yeah. el poliamor, la no monogamia, no sé qué, y nos llenamos la boca y parece que es la recomendación que hay que hacerle a todo el mundo y, y que, oye, mira, pues no. Es que no hay un modelo mejor o peor, no, no eres más guay por, por hablar de, de que, bueno, porque tus relaciones sean eh, abiertas o poliamorosas, o, ni, ni uh -huh. tiene que ser el futuro para todo el mundo, ni yo eh, hago referencia a discursos como el, el ser humano es, un, es no monógamo por naturaleza, pero la sociedad... Claro. Eh, que, que a quien le guste eso y se quede ahí, pues me parece súper válido, ¿no? Pero yo creo que cada modelo relacional sea monógamo, o no monógamo, que lo chulo es la diversidad relacional y que eso lo tenemos que sí. tener por bandera siempre y, y uh -huh. vamos, no me cansaré de decirlo, ¿no? Y que cada pareja construya sus dinámicas, pero que estén construidas, que no sean aleatorias, que no sean, eh, bueno, no sé, eh, doy por hecho que somos tal y doy por hecho que tenemos esta exclusividad y doy por hecho. No demos por hecho nada, no sabemos que la vida... No es tan fácil. La vida es complicada. Vamos a simplificarnosla un poquito, ¿no? Uh -huh.
0: Y no asumamos cosas. Claro, de hecho, una cosa que se asume es que, que no hay celos dentro de una relación ya, abierta. Boah. cuando Spoiler. Esto... <risa> spoiler, puede haberlo, claro tu
1: racioncita diaria de celos, Tomás cógela, por supuesto hay mucho celos, o sea, o, o no según la persona, o sea, bueno. los celos no tienen que ver con un rasgo de personalidad son una emoción y, y pero te expones a que esté a veces más presente ¿no? igual mm. no, ¿eh? esto no es tampoco una cosa eh, que en una relación eh, no monógama tiene que haber más celos, sí o sí o más, para nada, tampoco quiero yo crear esa idea ni, ni dar esa, como esa regla ¿no? pero sí que es verdad mm. que en general por mi experiencia, por, por la, la gente a la que acompaño, ¿no? Eh, estás un poco más en contacto, ¿no? Con esa emoción con que te, te aflore y a veces te invada, ¿no? La, la emoción de los celos, pues porque sí. evidentemente hay como más exposición a, a situaciones que te la pueden despertar, pero bueno, mm. igual que te puede venir cualquier otra emoción, yo qué sé, ante ciertos contextos, ¿no? Creo que no es nada tampoco ni patológico, claro. ni, pero celos, por supuesto que hay, vamos bueno, Yo, la primera, vaya. <risa>
0: Claro, es al final algo que, que puede tener que ver con muchas áreas que no son solo la sexual. Uh -huh. eh, hay algo que, eh, pues, por ejemplo, se ha comentado mucho en esto de la isla de las tentaciones, que es la frasecita de eh, yo he hecho lo que, me, lo que he sentido. Ay, ¿no? por yo favor, he que... me mata. <risa> yo he hecho lo que he sentido, Sandra. Eh, claro. Y, y parece que dentro de una relación abierta eh, es esta la regla, ¿no? Tú haz lo que sientas siempre y no pasa nada cuando esto es falso. Yeah. Porque al final seguimos poniendo nuestras reglas en base a unos compromisos, claro. Eh, Total. Cuéntame un poco más sobre esto, ¿no? Porque parece que la gente con relaciones abiertas son más primarias y con cero autocontrol cuando esto... <risa> Total, <risa> esto es como, qué vicio, hay,
1: Exacto. Eh, demasiada libertad, libertinaje. Eh, no, eso es como si yo ahora te quiero pegar un puñetazo y es que es lo que he sentido Darío, pues toma, pum. Pues no, pues o claro. sea, pues no, o sea, ante todo, no somos animales, ¿no? Tenemos una serie de compromisos y ahí están los acuerdos y ahí están, pues no sé, las maneras en las que cada uno se quiere relacionar. A mí el discurso de lo he hecho porque lo he sentido, lo siento, me ha salido así, me conecta mucho con, eh, no sé, el, el hombre de la caverna, ¿no? ¿Esto qué es? Mm. Vamos a ver. Yo puedo sentir muchas cosas y, y puedo tener un día. Horrible sentir que me quiero pegar un tirito y no lo hago. No tiene sentido aplicar esa norma a otras áreas de nuestra vida, ¿no? Parece que todo uh -huh. vale, ¿no? En temas de, de, de sexo, de, de sentimientos, de afectos. Es como que se conecta con una parte emotiva de es que bueno, lo puro es dejarse llevar por lo que siente. Eh, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uh -huh. Tenemos que tener claro. una responsabilidad afectiva ante todo, ¿no? Y una responsabilidad Exacto. con uno mismo de, bueno, si hago esto... ¿Qué consecuencias va a tener esto para mí? Que, que fluir un poquito mm. es maravilloso, pero con un poco de sentido común, ¿no? Una, una brújula. Si no, nos perdemos. Claro.
0: Sí, creo que, creo que lo, lo importante que quede claro de este episodio es que eh, todo se habla, que por ejemplo, sí. cosas como eh, el silencio o no, es algo que se habla en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Háblame un poco sobre esto, porque la gente tendrá eh, dudas sobre oye, ¿qué pasa con lo de contar explícitamente Ay. o no todo aquello que pasa fuera de la relación?
1: Pues hay bueno como dos vertientes no la, evidentemente las que quieren las que están dispuestas ¿no? dentro de, de los acuerdos a contarlo compartirlo y bueno incluso que a veces se desea porque aquí aparece un término muy bonito que es la compersión eh, que bueno viene a ser como la, la, el sentimiento ¿no? de alegría genuina de bienestar de felicidad que puedes sentir al saber que tu pareja está teniendo experiencias chulas bonitas positivas con otras personas no uh -huh. tiene que ser lo contrario a los celos, ¿vale? Porque esto no funciona así, no son los dos polos puestos yeah. de mm, del mismo eje, ni, ni de las dos caras de la misma moneda. Pero bueno, se podría entender, así a grosso modo, como un poco, pues eso, eh, alegrarte de que estés con otras personas y me parece un sentimiento preciosísimo que si no te cuentas las cosas que pasan o que haces, pues no puedes tener, no puedes sentir, porque si no veo nada, uh
0: -huh. pues ojos sí. que
1: no ven, ve corazón que no siente, no siente lo malo, entre comillas, pero tampoco siente lo bueno, ¿no? Uh -huh. Y mmm, cuando no nos contamos cosas, pues obviamente hay que exponerse a ocultar, a veces a mentir, y eso puede generar bastante interferencia o bastante conflicto con, con los valores claro. de, cada, de cada parte, ¿no? De cada persona. Y luego también, pues no sé, como a veces incluso a cierta distancia, ¿no? De uh -huh. Si es que a lo mejor he estado... Vengo de estar con una persona, de pasármelo increíble y te tengo que vender un discurso un poquito alejado ¿no? sí. de lo que estoy sintiendo y eso me puede llegar a desconectar. Pero también mm. es completamente válido, y lícito porque bueno hay gente que para siente que esa es la gestión que puede sostener en ese momento, a la que puede hacer, para aquella para la que está en ese momento preparado, preparada, para la que tiene recursos y eso va a estar bien también. Que esto no quiere decir mm. que no contarse las cosas sea algo malo. Me parece completamente lícito y legítimo si se hace con una... Finalidad, ¿no? Con una, un sentido. Mm. Y contárselo, pues igual, mientras no esté enfocado al control, al. a ver qué has hecho, pero bueno, y cómo, y cuándo, y con quién, y tal,
0: porque mm. eso
1: también es un mecanismo bastante turbio, ¿no?
0: Algo que también es frecuente es el miedo a la desconexión, como tú has dicho, y una desconexión en general, ¿no? Muchas personas temen que si abren la relación, eh, su pareja acabe estando de manera, vamos a decir. Permanente eh, con otra persona y acabe dejándolo o dejándola, ¿no? ¿Qué puedes uh -huh. decirme sobre eso?
1: A ver, es un miedo muy humano, muy natural. Hay que validar uh -huh. eso, ¿no? Porque es normal que se nos despierte este fantasma, ¿no? De me van a reemplazar, me van a sustituir. Es cierto que hay que tener cuidado con la ENR, ¿no? La energía de la nueva relación. Y es que cuando sí. conocemos a alguien que nos gusta muchísimo, pues frente a alguien que también nos gusta muchísimo, pero con quien tenemos una energía ya establecida, ¿no? Que no es la, la novedad, pues, en fin, la oxitocina, la dopamina, todas estas cositas se nos disparan y empezamos un poco a querer quedar más con esa persona, dedicarle más tiempo, conocerla más, tener más sexo, estar ahí como súper a tope, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, es como una especie de enamoramiento pillarse por alguien, ¿no? Y eso sí que puede llevarte a, a gestionar tu tiempo de una manera un poquito desproporcionada o asimétrica y que genere malestar en la persona que ya estaba ahí de antes, ¿no? Hay que mm. tener mucho cuidadito con estas cosas. Pero en general no, no tiene por qué ser un miedo, o sea, racional, ¿no? O sea, sí que lo es por este tipo de, de situaciones, pero eh, no suele pasar
0: habitualmente,
1: sí. porque no es la base para nada del, del, del poliamor, ¿no? Eh, conozco a alguien, me enamoro, entonces ya te dejo y me distancio y me voy a tope con esa persona. No, la, la base ah. suele ser, pues, nutrirse, enriquecerse y
0: ¿Hay, pues, compartirse. ¿hay alguna, ¿Hay alguna regla que tú veas eh, como normalizada dentro de las relaciones abiertas? Como, por ejemplo, el contacto recurrente a través de WhatsApp, que no se tenga, que se tenga, y ese tipo de cosas. ¿Hay algo que tú puedas sentir que está como consensuado de alguna manera
1: ¿en cuanto a, que ¿A, a la comunicación? sí, exacto, a la comunicación, a
0: la, a la recurrencia a, por ejemplo ese tipo de reglas que dirías tú son más habituales dentro de las relaciones abiertas como el tema de que no no parece que se, que se escucha mucho, ¿no? Que, que no sea alguien de tu trabajo que no ah, sea sí. una amistad que no sea una persona con la que hables todos los días ese tipo de reglas eh, sí. ¿cuáles cuál dirías que son más o menos frecuentes? aunque no tengan que ser para todo el mundo
1: Claro, sí, no, totalmente, porque además estamos todo el rato hablando de la individualidad, de todo, o sea, de Exacto. que se individualicen la, los acuerdos y las la reglas, entre comillas. Eh, pues lo más típico suele ser: eh, no me gustaría que tuvieran ningún tipo de eh, acercamiento, encuentro en este tema, ¿no? Pues a lo mejor más sexual o más romántico con un ex o con una ex, Ajá. con una expareja, ¿no? Vale. Eh, o con personas, eh, amigos íntimos, ¿no? Amigos cercanos. Uh -huh. Eso suele ser algo que generalmente se tiende a excluir, ¿no? De, dentro bueno. de los acuerdos, como que esto, esto está fuera, esto está fuera de los límites, ¿no? Por la posible incomodidad, tensión, sensaciones sí. así desagradables que puedan sentirse, ¿no? Ya luego, más allá de eso, bueno, pues sí que hay otro tipo de, de peticiones o de normas, que es que la palabra norma suena como súper feo, ¿no? Pero bueno, sí. eh, que tienen más que ver con cómo quiero que me trates cuando estamos o cómo quiero sentirme cuando estoy contigo, ¿no? Por ejemplo, pues es muy válido el decir... Cuando estemos juntos me gustaría que dejases un poco el móvil o que vale. no estuvieses hablando con otra persona todo el rato. Una cosa es coger el móvil un momento puntual, en fin, que no pasa nada, ¿no? Y otra cosa es que si estamos pasando tiempo de calidad supuestamente juntos <coughs> o juntas, eh, que tú estés con el móvil todo el rato hablando con esa persona, pues me parece que no está bonito, ¿no? Eh, vale. peticiones de ese tipo pues tienen mucho sentido o te pido que compartamos una tarde a la semana o un tal pero bueno, eso me estoy yendo, eso tiene más que ver con que, cómo quiero sentirme ¿no? Cómo quiero...
0: Claro que son peticiones que dentro de una relación monógama pueden darse igualmente ¿no? Exacto, solo que sí. eh, digamos que si hubiese una parcela de la relación abierta, vamos a decir eh, estamos pidiendo, de alguna manera, exclusividad en el tiempo y en la atención en determinados momentos, ¿no? Ajá, sí. a, y, y es para... completamente
1: válido también claro. querer sentirte especial, o sea, parece que cuando bueno. se abre la relación ya eres como una más, un check, no, 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 para nada, o sea, en absoluto, si se hace bien, de verdad, que es que es una sensación muy bonita de, 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 uh -huh. de cuidado, de tener tu sitio y de compartirse y de, de no sé, ponerse claro. a, a muchos sentimientos... Que bueno, pueden ser a veces vertiginosos, uh -huh. pero también pueden ser muy, muy bonitos. ¿no? Entonces, sí. bueno. Con,
0: qué bien. Con con esto con este episodio, eh, mi intención sobre todo no era la de que la gente ahora mismo empezase a cuestionarse toda su vida o a hacer una especie de eh, campaña a favor de las relaciones eh, abiertas. Yo, yo no, no la tengo, por ejemplo. Sino más bien que, en primer lugar, nos preguntemos cosas. Eh, en segundo lugar, no juzguemos a la gente que tiene otro tipo de relación, en general, creo que no estamos nadie en el privilegio de juzgar a nadie. Da igual, ¿vale? Eh, bueno, habrá algunas cosas que sí se puedan juzgar, ¿vale? Pero, <risa> tiene matices, <risa> pero bueno. Tiene, tiene matices, ¿no? Pero bueno, en este tipo de cosas, si no se le está haciendo daño a nadie, creo que, que no debemos juzgarlo, ¿no? Y que si hay gente, ¿vale? El tercer punto, si hay gente que se esté cuestionando un poco todo esto, el modelo de su relación y tal, puedan plantearse cómo hacerlo, ¿no? Y todo esto es algo, Ángela, que haces, ¿no? Tú eres una terapeuta, una sexóloga que trabaja abriendo... No, no solo de esta forma. <ríe> <Qué bonito. ¿no? ríe> Venid
1: a mí, la abridora de relaciones. <ríe> <ríe> Tengo aquí mi abridor. Tú ahora
0: <ríe> tienes un abridor de relaciones sí, y, y, y listo, y listo, ¿no? Pero para esa gente ¿no? que se lo esté cuestionando... Eh, ¿Qué, ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? Yo sé que también estás con una, una lista de espera <risa> enorme, pero bueno, igual trabajas con un equipo muy sí, apañado, sí, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, a, habrá gente que, que se lo esté planteando, ¿no? Y alguna duda o algo que puedas aclarar sobre ir a terapia para abrir tu relación. ¿Qué deberías saber? Pues,
1: mmm, primero que pueden preguntar lo que necesiten antes, que mucha gente cree que ya es como pito cita y tal, y, no, y tengo dudas y... No, o sea... Antes de nada, es normal tener mucho, mucho, muchas dudas o incluso a veces miedos, ¿no? De, bueno, que me voy a encontrar, mucho miedo a lo mejor a que la terapeuta pues te vaya a imponer ciertas cosas o a convencer, sobre todo a la persona que viene menos convencida, ¿no? De, de la pareja, de, venemos a ver, venemos a ver. Es una cosa que a mí me han verbalizado, de, pues yo venía con muchas dudas porque no sabía si tú nos ibas a querer llevar a ese camino, ¿no? A ese lugar oscuro, yeah. a, para nada, o sea, si es que de verdad que no hay un modelo bueno y uno malo, si es que... Para nada, lo que para mí, la clave está en lo que hemos hablado al principio, ¿no? De que estemos sabiendo lo que estamos haciendo, de que estemos Muy bien. trabajando sí, sí. esa base, ¿no? Entonces, pues nada, que pregunten lo que necesiten desde el principio de, bueno, cómo se va a enfocar este tema en general, ya lo adelanto el enfoque es, ¿qué expectativas tenéis en cuanto se sienta la persona? Bueno, yo explico cómo funciona todo, la confidencialidad, que no es un espacio para nada en el que se vayan a hacer juicio, que es un espacio seguro y miro a ver qué expectativas tienen les cuento un poquito, ¿no? Eh, una mini introducción así un poquito más Teórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para, para sentar un poquito las bases y el marco. Y desde ahí pues vamos haciendo preguntitas de necesidades, deseos, límites, pensamientos, miedos, dudas y sobre todo el para qué, para qué, para qué. No uh -huh. el por qué solamente, que el por qué pues puede estar muy bien, sino el para qué hago esto, para qué estoy aquí y creo que eso es bastante Exacto. chulo, suelen ser sesiones muy bonitas.
0: Qué bien. Bueno, fíjate que bueno la gente que esté escuchando el episodio sabrá que tanto tú como yo trabajamos de una manera muy parecida y le damos mucha importancia al para qué en todo lo que hacemos. vale. O sea que muy guay. Estoy muy contento de haber grabado este episodio. Ya Sabes que estás súper invitada para hablar de, de cualquier tema. Yo sé que en algún momento vas a sacar esa formación que espero que saques. Pero mientras tanto, y la gente espera, eh, ¿dónde pueden seguirte?
1: Pues en Instagram, porque Twitter y eso no tengo, y Facebook lo tengo abandonado, que es arrobaangelaznares.psicosex.
0: Bueno. Ahí
1: voy poniendo todas las cositas, y, y cualquier cursito, cosita que saque, que estoy en ello, la verdad que me comprometo. Además, si lo digo así, ya como que me comprometo más, ¿no? Como Ángela, tía, uh -huh. lo has dicho, en el podcast de Darío, por favor, <risa> sea una persona funcional y decente, sea un ser humano decente, y sácalo, ¿no? Y eso, pues, sacaré bueno, algún tallercito, vale. alguna
0: cosita. Mientras, mientras tanto, pues podéis seguirla, ¿vale? Y dejaré todos estos enlaces en las notas del programa. Ya sabéis, tenéis tanto las notas del programa eh, extendidas como todos estos enlaces. Si os suscribís a la newsletter, ¿vale? Vais a, al podcast, a, a las notas del programa y veréis un enlace a Substack. Y os mandaré eh, cada sábado, bueno, este sábado en concreto, la, la versión extendida de estas notas, que no son las que tenéis dentro del episodio en sí mismo. Bueno, Ángela, y en general te doy muchas gracias por haberte pasado por aquí. Y dime que, no te lo he preguntado, ¿hay algún libro o algo que puedas recomendar para, para toda esa gente que esté interesada en el tema?
1: Sí, hay muchos. Yo siempre recomiendo Ética Promiscua, Opening Up, que es tan genial. Pero últimamente estoy recomendando mucho este que se llama Relaciones Do It Yourself. Es súper chiquitito, es súper baratito. 9 euros creo que vale. Y tiene mogollón de ejercicio eh, sí. muy, muy cortito, ¿no? De cuál es tu estilo de relación, eh, elementos imprescindibles en tus relaciones, encuentra tu mantra relacional, eh, en fin, vale. de qué manera te gustaría relacionarte. Está súper guay. Y luego hay otro de sexo, yo todo de fantasía, yo aquí oh, haciendo joder, public porque es que me gustan, ahí,
0: o sea, una, una biblioteca ahí, mira. Sí,
1: sí, pero es que son fantasías. Yo lo utilizo mucho en, en consulta y tal, y conmigo también me son los, los autoaplico. Son preciosos. Son muy...
0: Sí, sí, sí. Son
1: maravilla, <risas> maravilla completa. Sí, sí, sí. Y, vale, pues... y tienen un enfoque chulísimo, o sea, súper mega recomendado, ¿eh?
0: Vale, pues dejamos también los enlaces las notas del programa para que la gente sí. le, le eche un ojo. Y ahora sí, Ángela, muchas gracias por pasarte por aquí.
1: Encantadísima, <risas> lo disfruto muchísimo.
0: Yeah, yo, yo también, la verdad que me ha gustado mucho, Le, te decía que bueno, que al final estas notas que hago yo me, me preparo la entrevista, pongo mis preguntas pero luego las cosas siempre surgen de otra forma sí. y me, me gusta mucho ¿no? que sea de esa forma, que sea tan natural porque sí. esto que estáis viendo de alguna forma en las conversaciones que tenemos Ángel y yo cuando nos vemos en algún congreso y tal y le pregunto Todo cosas tal. porque yo soy un culo inquieto y tengo cero ideas sobre este mundo. Bueno, cada vez tengo un poquito sí, más de ideas. Tiene,
1: Mario, sí, sí, tiene, Sí, tiene. Claro. Eh, eh.
0: Bueno, no, hombre, me, me gusta estudiarlo, me gusta leer cositas y escucharte a ti o sea, que estás súper invitada para hablar de todos estos temas siempre que quieras. Yo y al resto, pues ya sabéis, nos escuchamos como siempre el próximo lunes a las 7 y media. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao!